0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, chegamos ao episódio 40 do podcast Âncora de Carreira e ele me inspira a resgatar a crise dos 40, até porque este podcast... É fruto dessa passagem. Quando eu completei 39 anos, como uma boa ansiosa, eu declarei que eu já estava, então, dando início aos meus 40. Portanto, me autorizei a decidir que eu estava vivendo a minha crise dos 40 e anunciei, inclusive, isso aos meus amigos, né? Dizendo, olha, agora, a partir de agora, estou em crise dos 40. E algumas amigas que já tinham passado por, por essa idade até falaram não, mas é tranquilo. Disse, não, mas eu faço questão de, de passar pela minha crise dos 40 e viver a minha crise dos 40. E agora já, uh, né, nos 44, começando a viver os 45, pela mesma lógica, eu vejo que uh, foi um tempo produtivo e foi uma revisão importante, né. Eu vinha de um pouco antes dos meus 40, de fatos importantes, relevantes na minha trajetória. Né? Perto dos 40, eu tive a minha segunda filha. Eu fui demitida na volta da licença maternidade. Eu saí de uma organização em que eu estava trabalhando há quase duas décadas. Pouco tempo depois, eu perdi meu pai. E um pouco tempo depois, eu inclusive me mudei de casa, Uh, levando, portanto, também a minha filha mais velha a mudar de escola. Foram muitas mudanças até a chegada dos meus 40. E quando eu cheguei nos meus 40, eu tinha essa sensação de que eu precisava revisar o que eu tinha feito até ali. Foi uma sensação de meia idade, de chegar na metade da vida e precisar, no meu caso, pessoalmente, né, sentir a necessidade de que eu precisava escolher o que eu queria para a segunda etapa. Se eu queria levar tudo aquilo que, com o que eu me identificava, né, tudo aquilo que eu, que eu era até aquela idade... Ou não, era tempo de, já que muitas coisas tinham sido, digamos assim, perturbadas, né, uh, que era um tempo de escolhas. O que, que eu queria ser nessa segunda metade? Como é que eu queria viver essa segunda metade? O que dessa bagagem, que alguma coisa era boa e positiva, mas outras coisas eram pesadas, eu podia descartar? Né? Isso não foi feito sem muito questionamento, sem terapia, sem apoio. Não, eu tive tudo isso e eu busquei tudo isso para fazer a transição. E foi, não em vão, que nesse momento nasceu o podcast Âncora de Carreira. Né? Foi no ano dos meus 40 que eu desenvolvi o projeto e decidi tratar desses assuntos de carreira, de maternidade. Não em vão foi o ano em que eu entrei para a faculdade de psicologia. É, então agora já chegando mais para o final, <risos> mas foram inícios, né, importantes decisões tomadas nesses momentos. E é sobre isso, então, que pretendo falar neste episódio, que mais uma vez, como é na maioria dos casos, ele não vem trazer respostas, mas muito mais uma reflexão em conjunto, né, que as trocas que existem aqui nesse episódio possam gerar, em quem escuta, algum insight, alguma identidade, alguma provocação. Seja não para uma necessária transformação, mas talvez para reafirmar aquilo que se é. Aquilo que, com que se está satisfeito quando a gente se olha no espelho, né? E, é claro aqui é sempre um, um programa conjunto, uma construção porque acreditando até na construção de identidade de modo relacional, né? quando a gente olha para o outro, para os outros a gente identificar coisas importantes que temos ou que queremos ter eu tenho aqui de novo a parceria de, de alguém que me inspira bastante e cuja tese de doutorado eu folheio com alguma frequência porque eu gosto muito de algumas coisas que estão ali e que tem o título de momentos críticos na vida adulta e suas possibilidades criativas que é a tese da doutora Janice Inchalce Pereira que é psicóloga, uma querida amiga que me acompanha então neste episódio tudo bem Janice?
1: Tudo bem. E contigo?
0: Tudo certo. Feliz em poder compartilhar de novo essa conversa. Né? A gente que falou sobre criatividade, não faz tanto tempo assim. Mas eu começo te pedindo então para nos situarmos, né? Eu falei mais ou menos da, da faixa etária em que eu considerei a minha crise dos 40. Mas onde é que ela se localiza nesse universo, assim? É, é, é em torno disso? É mais do que isso?
1: Como é que quem ouve pode pode pensar e se situar? Uh, não é uma questão apenas cronológica. É um momento da vida em que tu já viveu muitas coisas e tu já tem uma experiência suficiente e começou a, a tu atendeu a muitas demandas, realizou muitas tarefas. Uh, a vida é meio que organizada num formato de prescrições... é né? como se a gente tivesse que fazer uma série de coisas... em determinado tempo... Né? e aí chega um dado momento... que há uma espécie de uma... é uma abundância dessas tarefas todas... e um certo desgaste também... em relação a tudo isso que já foi feito... e começa a se impor... Uh, começam a se impor... uma série de questionamentos do tipo... Uh, ok, uh, eu já fiz tudo isso... mas e agora? O que, que eu sou além de tudo isso? O que, que eu ainda posso fazer com o tempo que eu tenho pela frente? Né? Na verdade, a metade é muito subjetiva... a meia-idade a meia é algo muito subjetivo... porque a vida da gente é feita de uma sucessão de crises... né? porque porque a vida da gente é movimento, a cada tempo a gente aprende alguma coisa e aprende coisas que são necessárias, como tu mesmo fala, né, é, tu tinhas nesse período em que tu declarou a tua crise dos 40, uhum. tu já tinha passado por nascimento de filhos, por uma demissão, Após uma, uma licença após a licença de gestante por perdas, perda significativa, a questão da casa nova, da adaptação das crianças, né? Então tu foi aprendendo aí uma série de coisas e tu teve que ir fazendo uma série de rupturas e novas acomodações, né? E tudo isso gera um, um desgaste fantástico. Então, isso esse desgaste depende de como cada um vai levando a vida. Né? Uh, mas a, a crise é deflagrada... esse momento crítico... ele é deflagrado quando assim, é, parece que tu já não cabe mais... <risos> naquela, naquela roupa que tu tá usando... e precisa trocar essa roupagem... e aprender a conviver com outro estado... com outro momento. E aí... É interessante quando tu diz... Tu informou para os amigos que estavam na crise dos 40... né? E essa informação... Eu desconfio que é muito mais para ti... Do que para os outros... Né? Então... Aí vem uma série de questões... O fundamental desse momento é assim... A gente ficou tão ocupado... Com todas as demandas externas... Por exemplo... Que negligenciou algumas internas, né? Algumas mais pessoais, enfim... Se negligenciou de alguma forma. E nesse período isso parece que volta, vem à tona, né? E às vezes uh, vem com mais suavidade... Às vezes vem aos gritos, né? Uh, então a, essas crises significam uh, abalos... Uh, grandes abalos maiores ou menores... mas são momentos... são oportunidades... para que as pessoas possam se revisar... e encontrar novos significados. Né...
0: Bom, de tudo isso que a, que a Janice falou, assim, já, eu já fiquei folhando porque esse podcast, esse episódio, eu decidi fazer de uma maneira um pouco diferente uh, sem trazer depoimentos de outras empreendedoras e fazê-lo com a tese da, da Janice aqui em mãos, assim, porque eu tenho ela toda arriscada <risos> e a Janice só nessa primeira fala dela já uh, percorreu vários pontos que tratou nessa, nessa tese e daí eu fui indo e voltando, ah, então vou falar sobre isso então vou falar sobre aquilo, <risos> dos, dos meus riscos que tem aqui <risos> mas tem algo que tu colocaste que eu acho que é mais ou menos como tá colocado aqui que é a, é a chegada da hora de prestar contas avaliar como cada um tem vivido e daí surge a necessidade de procurar e encontrar as verdadeiras motivações o que antes era percebido em termos de eu devo começa a ser colocado na forma de para quê e, e eu já tinha lido isso há um tempo atrás eu fui reler isso agora e daí eu disse mas sou eu né sou eu nesse momento eu ando muito no mas para quê né eu vou fazer isso para quê ou alguma coisa até com as crianças assim alguma exigência alguma coisa eu, mas para quê que ela tem que fazer isso eu preciso entender para poder conduzi-la por esse caminho né uhum. E então, de novo, assim, pegou, sou eu, essa pessoa. E talvez, quando a gente fala de meia-idade, claro que isso é muito relativo, né? A gente não tem como medir, e a proposta desse episódio nem é dar receitas, né? Nunca foi. Uh, mas de um, de, da percepção também do tempo como algo precioso, né? Uhum. Como algo que é finito, que é limitado, que a gente vai viver um tempão. Já teve perdas, daí percebe essa finitude. Uhum. E daí, bom, eu tenho que aproveitar isso
1: decentemente, né? É, sabe que esse trabalho eu fiz num período em que eu estava também vivendo esse tempo de crise, assim. E eram várias... Uh, mudanças necessárias, e eu sempre pensei assim, parece um trabalho, e sempre é, né, uh, meio que em causa própria, porque enquanto eu estudava, assim como tu te identifica com esse trecho de, de um texto, né, enquanto tu vai estudando, tu vai te encontrando, e há uma descrição de possibilidades para esse tempo e quando as pessoas nos contam sobre isso, também é importante, porque a gente, por meio das relações que a gente vai estabelecendo, a gente vai vendo assim, né, é, tipo, eu sou você amanhã ou eu, eu sou você ontem, né, uhum. uh, e tu começa a fazer uma série de uh, analogias, mas a grande questão, eu acho que se impõe aí, Sabrina, e tem a ver com a questão da passagem do tempo, é a valorização do presente também, né, porque, na verdade, a gente poder desfrutar desse tempo e não tão preocupado com o dever, mas com o sentido que se dá para aquilo, né, mais preocupado agora com o desejo, não tanto com o dever, quer dizer, o desejo é convidado, de certa forma, a voltar para o cenário, não que ele tenha saído, né? porque tudo que se faz é movido pelos desejos, mas, mas na verdade, ocupa, de novo, um espaço especial, né? então, é um pouco por aí,
0: não, e trazendo para o nosso assunto foco desse podcast, que é a questão de carreira, né? Tu também mencionas aqui os questionamentos relativos à satisfação na carreira. E a gente tem vivido, não à toa, nesse momento, até se criou um termo para isso, do Great Resignation, hum. né? das pessoas que estão se demitindo. Né? Muita gente pedindo demissão nesse, não é nem pós-pandemia, porque ainda não foi declarado esse fim de pandemia de Covid uhum. né? em 2022. Mas nesse momento pós-isolamento, que as pessoas voltaram para os seus trabalhos, alguns voltaram para suas rotinas e se deram conta que não queriam mais aquilo. Uhum. Então, uh, acontecendo de um modo coletivo agora uma crise desse tipo, né? E muitas pessoas nessa faixa
1: etária mesmo. E tu vê, né? Uma das questões fundamentais que deflagram, vão dizer, essas crises é justamente a introversão, a... É um momento em que a pessoa... Uh, se volta... Né? Para si mesma... Né? Então, assim... O que, que aconteceu na pandemia? A gente foi compulsoriamente convidado... <risos> Não foi nenhum convite, né? Foi uma convocação... <risos> e a gente foi colocado... Uh, de volta em casa... Né? Tanto na casa física... Uh, quanto na casa psicológica... Vamos dizer assim... Então, a gente foi... Assim teve que se deparar consigo, né, e aí o que, que a gente encontrou, né, e deu tempo, deu, começou a dar tempo da gente revisar uma série de coisas que a gente não, assim, em princípio não, não encontrava muito, porque a gente estava muito distraído e ocupado com tudo que estava do lado de fora, com a correria, com a pressa, né, um dos sinônimos há um tempo atrás de... de Ser bem sucedido era estar sempre ocupado. Em alguns núcleos ainda
0: é. é. Eu tenho essa impressão, assim, eu converso com algumas pessoas de quando assim, a gente sai desse, desses locais tu consegues daí perceber qual era o teu ritmo, assim. Uhum. Eu já fui bem workaholic hoje, uhum. assim, eu, eu respeito, mas <risos> olha, com uma certa estranheza já esse tipo de vida. Mas eu vim de um meio em que é, é quem sofre mais, assim, né, para mostrar o seu desempenho. Então, basta, a noite dormi só quatro horas. bah ah, só quatro horas. Mas eu tô há duas semanas que não tiro um final de semana. Uhum. E assim, ao mesmo tempo que, que manifesta como um sofrimento, tem um certo orgulho, né, disso, desse, desse tipo de produtividade. Uhum. em alguns núcleos, alguns ambientes de trabalho ainda é assim, né? E daí bom, enfim, é. algo,
1: algo faz com que a gente faça essa escolha também. E tem a ver, com, tem a ver com, a, com a idade, tem a ver com o tempo. Em torno dos 40 anos, a gente tá no auge é, no sentido assim, ó, tu tá... Uh, colocada no, no, no mercado de trabalho, tu já tem um status nesse mercado, tu tem que trabalhar para manter esse mercado, tu tem que cuidar é, de sustentar a família ou toda uma estrutura que tu montou, tu tem que ter como fazer isso, né? então existe é, toda uma série de demandas que tu acaba é, precisando corresponder, e é o momento, né? há que aproveitar esse momento, a gente tem um trabalho durante a juventude de... Se preparar, uh, se preparar uh, para escolher uma profissão, escolher essa profissão, se preparar para ela, quando a gente tem essa oportunidade, né? Uh, se inserir no mercado de trabalho e, mais do que qualquer coisa, se manter no mercado de trabalho, né? E nisso, o tempo não é o nosso tempo. O tempo é o tempo, uh, predomina muito o tempo externo. A qualidade, muitas vezes, fica defasada, eu já tô podendo agora pensar em qualidade, tá, mas eu uh, em princípio me aposentei, eu já saí, eu tô lá 60 a mais, né, então eu já tô no outro tempo, e aí eu consigo entender como que antigamente quem determinava meu tempo era muito mais o relógio de fora do que o relógio de dentro, né,
0: e tu mencionaste a questão da família que é outra característica que está mencionada aqui na tese e que eu até brincava antes da gente começar aqui a gravação eu me vejo <risos> também nesse cenário que é, e principalmente as mulheres da minha época né, aqui de optarem por terem filhos um pouco mais tarde do que a geração anterior eu brinco que eu tive a minha primeira filha na idade que a minha mãe estava tendo o terceiro filho, né? Então ela estava encerrando <risos> essa fase eu, quando eu estava decidindo abrir né? essa possibilidade da maternidade. Então a gente já tem filhos um pouco mais tarde e fica nesse meio campo já lidando com a velhice dos nossos pais, uhum, né? Uhum. E, e que também é uma época de cuidados. Então a gente o cuidado com os filhos e o cuidado com os pais. E e eu faço questão de trazer isso aqui porque nesses três anos de podcast âncora de carreira, uma convicção que eu criei é, e por isso uh, está lá né, no subtítulo assim, empreendedorismo feminino e materno é que é que é colocar luz sobre essas situações que interferem nas escolhas de carreira, uhum. né, nas escolhas de trabalho. Por que que as mulheres empreendem muitas vezes para ter flexibilidade, né, para poder ter manter alguns cuidados, uhum. Uhum. né, que daqui a pouco, tá, talvez não não precisem mais. Mas de, de, em dado momento na vida, eles, eles têm uma prioridade importante, né? Uhum.
1: É, uma das aprendizagens dessa fase da vida, mesmo que a tua geração já tenha outra característica, mas uh, é assim, a gente fica um pouco prensado, porque tem, de um lado, os filhos menores que precisam dos cuidados e tem os pais que estão envelhecendo e a gente está precisando cuidar desses pais. Então, a gente começa a trocar de papéis, e isso é uma aprendizagem bem característica desse período, né, então isso deixa a gente muitas vezes assim, uh, prensado mesmo, né, e com dificuldade para administrar, então tu fica indo para lá e para cá, né, e como é que fica a pessoa no meio disso tudo, né.
0: E daí eu volto para o título aqui da tua tese, que é Momentos Críticos na Vida Adulta e Suas Possibilidades Criativas. É eu puxando aqui para o assado, como falamos. <risos> é, o empreendedorismo acaba sendo uma possibilidade criativa né, para muitas das mulheres. Claro, para
1: os homens também, mas enfim, para essa faixa que quer lidar com tudo isso. É verdade. É, e sabe o que, que é? Assim, ó, esse, o empreendedorismo tem uma coisa importante. Assim, uh, tu, claro que a já deve ter observado. As pessoas que empreendem, empreender significa ação né não é, eu não falando de um grande empreendimento eu tô falando de quem age né São pessoas que como tu uh, assumem com responsabilidade o seu processo de desenvolvimento e de de decidem de uma forma deliberada consciente enfrentar muitas vezes aquilo que mais elas temem né? Então, aí tem um ponto importante que eu sempre gosto de, de chamar a atenção, uh, que é o enfrentamento das, dos aspectos que ficam, esses negligenciados, que normalmente são aspectos que ficam na sombra e que a gente pouco ilumina, né? E que nesse momento não tem muito mais escapatória. Se a gente quiser criar... Uh, novas possibilidades para nós... é preciso que a gente vá buscar... Vá, vá resgatar... aquilo que a gente deixou de lado... e inclusive que a gente vá mudar os conceitos... que a gente tinha em relação... por exemplo... Uh, eu achava... que um bom trabalho... me dava segurança... e que eu deveria ter um vínculo... Uh, assim... formal... né... E agora? Agora eu, eu, eu mudei de ideia... eu tô vendo que não é isso que me dá a segurança. Mas a, a segurança ficou na sombra. O que que ficou, na, fico, o que que ficou do meu medo? O medo de não ter essa segurança. O medo de não poder prover a minha família. O medo de não poder me prover. Né? Uh, o medo de faltar alguma coisa. Um exemplo. Esses temores eles ficam nos assombrando até o momento que a gente olha de frente para eles. E, e, bom, e vamos conversar. Esse medo é real, esse medo está aumentado, né? O uh, que, que eu vou fazer com isso? Uh, o que a gente vê nos, nos empreendedores é o seguinte, vamos arriscar, vamos arregaçar as mangas, pode ser um risco bem calculado, mas eu vou me lançar. Eu não sei o que vai acontecer se eu não me lançar. E aí vem uma outra coisa que eu acho importante que aparece aqui, que, que eu constato nesse, nesse trabalho é o valor da experiência.
0: Eu sou apaixonada por essa palavra eu fui me
1: apaixonando
0: cada vez mais pela palavra da experiência tem um podcast que a gente gravou sobre isso que era Experimente, né? <risos> Acreditado na experiência. Uhum. E eu fui me convencendo, assim, do valor dela porque às vezes eu negligenciava um pouco, assim, a experiência Uh, como uh, menos, menos valor do que em relação ao conhecimento adquirido, certificado e acadêmico. Uhum. E, e daí, quando eu descobri as costuras entre eles, assim, né, é. como uma, uma coisa retroalimentando outra, uh, desde então, assim, eu estou focada em
1: experiência, uhum.
0: encantada com
1: ela. É, diz o Jung que a experiência cria consciência. Eu só vou ter consciência daquilo que eu experimento. É, uh, eu posso ler um texto todo sobre o que for, eu vou ter o conhecimento daquilo, mas para mim saber o que, que aquilo realmente é, significa, eu preciso experimentar. Né? Tem um trecho de uma entrevista dele que eu acho tão bonito, que perguntam para ele se ele uh, acredita em Deus, ele diz, eu não creio, eu sei, né? então esse sei eu sei da experiência né e que ele fala da continuidade né que ele acredita numa
0: continuidade é. enfim é. Não, e aí sem, tem todo sem uma... descrever é. mas uma convicção é. nisso é.
1: né
0: e... não e daí a gente falou tanto de Jung aqui eu queria pegar eu tinha separado um trechinho porque eu tô com um livro que eu fui uh, entrei em contato com ele lá no início da psicologia numa aula da própria Janice com quem falo agora que era a Odisseia do Desenvolvimento Humano, navegando pelos 12 estágios da vida. No primeiro podcast, no, no, na edição zero, que está disponível e continua sendo uh, uh, possível escutá-la né, e aproveitá-la, que é onde eu explico as âncoras de carreira. É, ele era o meu livro que eu tinha levado a mentoria bibliográfica, né a gente sempre traz dicas e eu estava com o livro, na época era da biblioteca ainda, assim <risos> <risos> e daí, mas depois eu vim adquiri-lo porque volta e meia eu dou umas passadas de olho e, e daí tinha separado até aqui um trecho do, do Jung, que é precisamente ao meio-dia, tu falaste aí da luz e sombra, né? O sol começa a declinar e este declínio significa uma inversão de todos os valores e ideais cultivados durante a manhã. Uhum. Então essa virada que, que acontece, que a gente sente, que algumas pessoas sentem também, não é uma regra, né? Elas sentem ou percebem. Né, essa virada de, da meia-idade, uhum. né, de o que, que eu faço com a segunda parte. E um ponto, porque já avançamos aqui no nosso horário mas um ponto que eu acho que a gente não pode deixar de passar considerando a atualidade é a perspectiva de longevidade, né. Hoje em dia, é possível uhum. pensar numa segunda carreira inteira. Uhum. Porque eu vivi 20 anos de jornalismo. Uhum. Então, eu não me desvinculei da comunicação. Cá, estou eu com podcast. Mas é uma outra relação já Sim. com a comunicação, é. né? E por 20 anos de jornalista, né, de, de, em emissora, rádio, reportagem… É uma vida, um ciclo todo. E eu olho pra frente, assim, agora, fechando a psicologia, e poxa, dá tempo de fazer mais 20 anos de carreira. Começando, inclusive. Com certeza.
1: Né? E tu imagina, se tu pensa que dá tempo, eu também tô pensando, né? E eu tenho 20 anos mais do que tu, né? Eu acho que isso é o sentido. Para que eu estou envolvida com esse tema e com esse trabalho? Né? Não é apenas porque... Uh, eu sou boazinha... e quero fazer o bem para alguém... não, não... eu estou querendo fazer o bem para mim... <risos> eu me faz bem trabalhar... me faz bem estudar... me faz bem aprender... eu acho que uma das coisas fundamentais... para quem... para enfrentar qualquer situação... é o desejo de aprender... Uh, honestamente... eu acho que... Eu, eu me lembro... tem várias coisas que a gente... tem tanta coisa para falar... né mas por exemplo... Uh, a gente tem uma série de expectativas em relação a nós... e em relação ao que será a vida da gente, né? Eu lembro que quando eu era criança, jovem, assim... eu pensava que com 40 anos estava tudo resolvido... era a ideia da maturidade, né? Uh, a maturidade é fugaz, tu amadurece... Hoje e amanhã tu já tá verde outra vez, assim, não, não tem, ela não dura muito. <risos> e nós, a gente amadurece para uma experiência, a gente se prepara e aprende com ela, mas daqui a pouco aparecem outras que tu nem imagina, né, para as quais tu não estava preparado. E uma das coisas que eu acho muito legal que quando a gente tá, assim, disposto de alguma forma, porque a gente oscila, tem épocas. Épocas que a gente está mais aberto... tem outras que a gente se recolhe mais... Né? mas é tão interessante ser surpreendido... e tem outra palavra que eu gosto... que é a expectativa. né? Então, por exemplo... eu tenho uma expectativa... mas a minha expectativa pode ser super limitada. Eu posso uhum. imaginar uma coisa... e daqui a pouco ser surpreendida com outra... que eu não fui nem capaz de imaginar... se eu me disponibilizar se eu mantiver contato com, com o mundo com as, com as pessoas e se eu experimentar então expectativa e experiência é uma, eu acho uma dupla fantástica né? é, tem um livro que a gente já falou no, no podcast anterior que eu sugiro não vai dar tempo agora aqui da gente ler mas tem na, esse livro um, talvez você deva conversar com alguém tem, na página 85, leiam assim ó, uh, o capítulo que começa com. O título é Bem-vindo à Holanda. E ele fala de espectáculo. Tá, fica, fica, o, fica registro. o registro. É. Mas eu já
0: vou aproveitar, então. Eu vou te pedir a tua mentoria, a dica desse. Ah, porque tá. uh, esse livro foi a indicação lá do, que a gente, do episódio que a gente falou sobre criatividade. Vale ouvir a Janice falando sobre criatividade. Teríamos muitos outros temas para levantar. A gente vai cortando e eu vou
1: gravando podcast.
0: <risos> Mas neste, qual é, a, qual é a tua dica de leitura? falando aqui de meia-idade, crise da meia-idade. Esse
1: é um livro que me inspirou no tempo da tese, ele foi, meu, foi meu parceiro, ele tá arriscado, rabiscado, etiquetado, marcado, dobrado, ele tá... Eu, eu mantive longos diálogos com ele. O, o, nome, o título é A Passagem do Meio da Miséria ao Significado da Meia-idade. É do James Hollis, que é um analista junguiano, e, e ele trata dessas questões... É, bem características... Muito mais do que a gente falou agora aqui... A gente falou um pouquinho... Né? Mas é muito legal... Porque esse livro é assim... Ele é acessível... né E, e tu vai lendo... Eu tava, a gente falava também um pouco antes, tu vai lendo e a cada frase tu, era legal, cada parágrafo uh, é uma oportunidade de tu repensar, refletir, examinar, e no mínimo se encontrar um pouquinho ali, né? e talvez fazer um resgate esse daquelas partes que ficaram dispersas por aí, e que agora é a hora de pegar de volta aquilo que nos pertence, né, e que nos leva para um caminho de, de uh, ampliação da consciência e de nos tornarmos uma pessoa mais uh, individuada, né, ou seja, mais próxima dessa totalidade, né, que a gente quase nunca vai não vai dar tempo nessa vida, mas pelo menos a gente vai tentar, né. <risos> De podcast em podcast,
0: a gente <risos> vai criando essas identificações que eu acredito muito nessa troca relacional, nessa criação de identidade que é o que a gente vai tentando, fazendo aqui no Âncora de Carreira. Então, só para fechar, eu queria… Uh, não, nem deu tempo de nos estendermos nisso, mas tem um outro trechinho, assim, que eu achei bacana. Quando a, a Janice, na tese dela, fala da palavra crise, né? Da origem da palavra e menciona também um símbolo chinês para essa palavra que é composto por caracteres separados, que é perigo e oportunidade. Aham. E é interessante de se pensar, né? A gente pode ficar mais focado em um e paralisar, uhum. mas pode colar na oportunidade, é verdade. né? E, e eu sempre me lembro muito Eu sou uma pessoa de frases, assim Que eu vou guardando ao longo da vida, não sei nem porquê Às vezes não sei nem da onde Mas eu me lembro de uma reportagem que eu assisti Sei lá, milhares de anos atrás Que tinha uma sonora com um senhor Que construía violino no meio do nada, assim, né Sem condição nenhuma E eu me lembro que ele disse uma frase Que é, dá pra, dá pra fazer muita coisa numa vida porque ele já tinha feito, ah, o senhor já foi agricultor, já foi isso, já foi aquilo. O tá fazendo violino. E eu me lembro que a resposta dele foi essa, né. Mas dá pra fazer muita coisa é. numa vida. É. E às vezes a gente passa a vida inteira fazendo a mesma coisa e reclamando uhum. ainda por si. É. É, então, eu colei aquilo quase como uma crítica, assim. Quando eu começo a reclamar, eu disse, não, né, não quer fazer isso. Pá, fazer outra coisa, dá pra fazer é. muita coisa numa vida. É. E… Nem sempre eu trago meu, meu uh, mentoria bibliográfica, mas eu vou trazer um, um texto que eu gosto muito, assim, que é um texto bíblico, que é Eclesiastes 3 que diz que até o título aqui está Saber discernir os momentos que é debaixo do céu há momento para tudo, tempo certo para cada coisa, tempo para nascer e tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para arrancar as plantas tempo para matar e tempo para curar Tempo para destruir e tempo para construir Tempo para chorar e tempo para rir Tempo para gemer e tempo para bailar Tempo para atirar pedras e tempo para recolher pedras Tempo para abraçar e tempo para se separar Tempo para procurar e tempo para perder Tempo para guardar e tempo para jogar fora Tempo para rasgar e tempo para costurar Tempo para calar e tempo para falar Tempo para amar e tempo para odiar Tempo para a Guerra e Tempo para a Paz.
1: Legal,
0: é. é, é. Né? E é bom, assim, eu, eu gosto muito desse, desse texto. Volto e me, me situo nele. Então, essa é a minha dica da mentoria bibliográfica desse
1: episódio. Janice, muito obrigada mais uma vez por essa partilha. Posso acrescentar uma coisinha, já seguindo um o claro. a tua linha nesse livro que eu estou indicando. Eu tenho que contar, esse, preciso te dizer esse. É do Evangelho de Tomé, diz assim... Se trouxeres à tona o que está dentro de ti, o que é trazido à tona te salvará. Se não trouxeres à tona o que está dentro de ti, o que não trouxeres à tona te destruirá. Bom, e é isso que a gente tenta fazer
0: aqui, né, Janice? Então, trazer à tona para a gente não sofrer sozinho, para encontrar, encontrar alguns pontos de identidade, construir, perder o medo, mas sem receita, né? Sempre nessas trocas, assim, sabendo que não tem receita, mas que para empreender a gente tem que ter esse autoconhecimento, tem que se olhar mesmo, talvez seja a parte mais difícil até a do empreendimento. É verdade.
1: É, Dar trabalho, desacomoda, causa maior ou menor sofrimento, mas há que ter essa coragem de olhar de frente para essas questões, né, e eu acho que com isso realmente a gente vai se atualizando em relação a quem somos e ao que podemos ser muitas vezes nessas experiências, a gente descobre coisas que a gente nem imaginava a nosso respeito. Janice, muito obrigada mais uma vez por
0: te dispor assim a vir e a falar sobre isso, nos aprofundarmos aqui pode parecer uma coisa, a Sabrina resolveu dividir a sua sessão de terapia mas eu acho que compartilhar <risos> algumas realidades pode transformar outras tantas, acredito muito nessas trocas através da fala e da conversa, então não poderia ser
1: diferente muito obrigada pela disponibilidade. Também agradeço e acho que é isso, a gente, toda vez que formos conversar sobre esse assunto nunca vai ser a mesma conversa é, é, é quem conta um conto, cria pontos né, então a gente vai sempre uhum. circulando em torno desse tema e descobrindo alguma coisa abordando alguma coisa que vá nos permitir revisar repensar e ir adiante, né, e junto sempre é bom, né e a escuta
0: também pode ser uma escutativa né? então se você que ouviu este conteúdo até aqui, lembrou de alguém se curtiu o conteúdo compartilhe, obrigada pela companhia até aqui, fica até o próximo